0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy. Το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας. Γεια σου, Brain Hacker, και καλώς ήρθες στο τρίτο μας επεισόδιο. Το θέμα μας σήμερα είναι η δημιουργικότητα, το οποίο... Ομολογουμένο είναι το αγαπημένο θέμα τη φίλη. Μάλλον θα πρέπει να έχω βάλει εκείνη να κάνει αυτό το ίντρο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα θα μα ακούσει να μιλάμε για τη δημιουργικότητα και το πώ την έχουμε προσδιορίσει στη ζωή μα. Πώ νομίζουμε ότι δημιουργική είναι μόνο όσοι ασχολούνται με κάτι καλλιτεχνικό, ενώ στην πραγματικότητα όλοι μα είμαστε δημιουργικοί. Θα μάθει τι είναι η αρνητική δημιουργικότητα, που είναι το πώ χρησιμοποιούμε την αστήρευτη δημιουργικότητά μα για να αγχώνουμε πρακτικά του εαυτού μα καθημερινά. Μια απίστευτα σημαντική έννοια για την οποία θα μα ακούσει να μιλάμε είναι η έννοια των περιορισμών και το πώ οι περιορισμοί αντί να αφαιρούν και να μειώνουν τη δημιουργικότητά μα, την αυξάνουν. Υπάρχει μια πρόταση, μάλιστα, η οποία λέει Οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία. Και θα καταλάβει μέσα στο επεισόδιο γιατί ισχύει αυτό. Ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για το οποίο μιλάμε στο επεισόδιο είναι οι τρελέ ερωτήσει. Το οποίο, όπω περίπου λέει και η λέξη, είναι το να ρωτά τον εαυτό σου τρελέ ερωτήσει με σκοπό. Όχι να βρει απάντηση, αλλά να αλλάξει τρόπο που σκέφτεσαι και πρακτικά να γίνει πιο δημιουργικό. Διαλέξαμε το θέμα τη δημιουργικότητα τόσο νωρί στα επεισόδια μας, γιατί είναι ένα θέμα λεπτό. Ένα θέμα που πολλοί από εμά αποφεύγουμε πάρα πολύ συχνά, δεν πιστεύουμε ότι το έχουμε. Ένα θέμα όμω που, αν καταλάβει ακριβώ πώ δουλεύει και το φέρει στη ζωή σου τη δημιουργικότητα, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Πήγαινε να ακούσει το επεισόδιο. Και όταν τελειώσει, φρόντισε να μας στείλει οτιδήποτε απορίες, ιδέες ή αντιρρήσεις έχεις, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούμε την άποψή σου. Καλή ακρόαση.
1: Το σημερινό επεισόδιο έχει ένα θέμα που αγαπάμε και οι δυο πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή χορεύει από τη χαρά του. <laughs> Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, φίλοι.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για δημιουργικότητα. Πώς το αισθάνεσαι.
0: Είναι Το θέμα είναι φανταστικό. Το θέμα είναι φανταστικό. Και μάλιστα, εκτός από το θέμα είναι φανταστικό για μας, είναι και ένα από τα μεγαλύτερα σημεία πόνου για το κοινό μας.
1: Mm. Και πολλές φορές δεν το ξέρει ότι είναι σημείο πόνου ναι. το κοινό μας. Πράγματι. Λοιπόν, για ποιο λόγο θέλουμε να μιλήσουμε για δημιουργικότητα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με το που αναφέρω τη λέξη πολλές φορές, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πίσω γιατί έχουν μια ψευδή αντίληψη σε σχέση με το τι είναι δημιουργικότητα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα ανήκει στους λίγους, εκείνους που είναι καλλιτεχνικέ φύσεις, που γράφουν, ζωγραφίζουν, κάνουν μουσική, στους δημιουργούς γενικότερα, τέχνης, δημιουργούς τέχνης. Το θέμα είναι πως η δημιουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό για όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα είμαστε όλοι δημιουργικοί. Από την πρώτη μέρα που γεννιόμαστε, μέχρι και την τελευταία μα. Θα το αναλύσουμε όμω την πορεία λίγο περισσότερο, όλο αυτό και για ποιο λόγο είναι έτσι.
0: Και, και από τη δικιά μου εμπειρία, ο περισσότερο κόσμο, όταν μιλά για τη δημιουργικότητα, κατεβάζει ρολά αμέσω. Όπω είπε, είναι μια ιδιότητα που έχουμε αναποθέσει στου καλλιτέχνε και όλοι οι υπόλοιποι, ε, ακόμα και δάσκαλοι, λογιστέ, μαθητές, προγραμματιστέ, ό,τι μπορεί να φανταστεί και όποιο άλλο επάγγελμα. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν είναι δημιουργικό. Και δυστυχώς δεν ακούει και όλα σχετικά με τη δημιουργικότητα την ώρα. Οπότε, για αυτό το επεισόδιο, κράτα ανοιχτό μυαλό και νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα έχεις καταλάβει γιατί η δημιουργικότητα είναι σημαντική και για σένα.
1: Καταρχά, είναι το Α και το μέγα. Εγώ πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Έτσι είναι. Ε, η δημιουργικότητα είναι. Το μονοπάτι προς την ευτυχία, προς τη μάθηση, προς την επιτυχία δεν υπάρχει άλλος δρόμος πιο ευχάριστος, πιο χαρούμενος και πιο πολύχρωμος από τη δημιουργικότητα για να υλοποιήσεις τα όνειρά σου. Για να κάνεις πραγματικότητα εκείνα που θέλεις να ζήσεις. Καταρχάς, δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάθε μέρα όλη μέρα στη ζωή μας. Η δημιουργικότητα είναι το να έχει κίνηση στο κέντρο και να το ξέρεις και να αποφασίσεις να πάρεις άλλον δρόμο για να φτάσεις σπίτι σου. Δημιουργικότητα είναι εκείνο που χρησιμοποιείς κάθε φορά που είναι να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεις μέσα σε μια ομάδα και κανένας άλλος εκτός από σένα δεν μπόρεσε να βρει τη λύση. Δημιουργικότητα είναι το να... δεν μπορώ να σκεφτό άλλο παράδειγμα.
0: Είναι όταν ε, έχει κάποιος τσαντιστεί μαζί σου και βρίσκεις να του πεις αυτό που θα τον κάνει να ηρεμήσει.
1: Ναι. Δημιουργικότητα λοιπόν είναι τα πάντα και μάλιστα είναι ένα από τα δέκα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εργαζόμενου. Είναι πολύ σημαντικό για τις σύγχρονες εταιρείες, ανά τον κόσμο, το να μπορεί να είναι ο υπάλληλο που θα προσλάβουν, ο συνεργάτης που θα έχουν, δημιουργικός. Να μπορεί να λειτουργήσει σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί μέσα από τη δημιουργικότητα μπορούμε να φτάσουμε, να καταλήξουμε στην καινοτομία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία και θα το δούμε πολύ πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Ναι. Να διευκρινίσω εδώ ότι στη, αυτό που λέει φίλης για την εταιρεία δεν, όταν λέμε ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι δημιουργικός δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατεβάζει κάθε μέρα καινούργιες ιδέες για καινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες ή κάτι τέτοιο. Αυτό που σημαίνει είναι ότι στην καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενο υπάρχουν αρκετέ ανάγκες για επίλυση προβλημάτων και σε αυτή την επίλυση να εφαρμόζει τη δημιουργικότητα. Ακόμα και για τα πιο απλά και καθημερινά προβλήματα. Αν τα λύνει με δημιουργικό τρόπο, τα αποτελέσματα είναι προφανή από την πρώτη και όλα στιγμή.
1: Και φυσικά εξασκήσε διαρκώ το να είσαι δημιουργικό. Ο νους μαθαίνει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε μετά οι ιδέε έρχονται από το πουθενά. Φαινομενικά από το πουθενά. Γιατί είσαι ήδη ανοιχτό σε αυτό. Τώρα, υπάρχει κάτι που εγώ το ονομάζω αρνητική δημιουργικότητα για να πιστούν λίγο περισσότερο οι ακροατές μας για το ότι είναι ήδη δημιουργικοί. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι, τείνουμε να το τραβάμε από τα μαλλιά. Δηλαδή, μπορεί να σκέφτομαι π.χ. ότι, το ποιος, από τα πιο συνηθισμένα, ότι δεν θα έχω χρήματα να καλύψω το μήνα και αρχίζω και φτιάχνω σενάρια. Και θα γίνει αυτό και εκείνο. Ναι. Και θα με πάρουν από την τράπεζα. Και θα με πάρει ω πιτω μου. Και θα γίνει το ένα και το άλλο. Και... Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δημιουργικό τρόπο για να αγχώνεσαι. Mm. <laughs> και δημιουργεί πάρα πολύ κακέ συνθήκε εντό και εκτό οργανισμού. Εσύ τι λε, yeah, Δημητρία. Αυτό? Αυτό,
0: αυτό με τα αρνητικά σενάρια το έχω, το έχω, δει, το έχω δει. Το έχω κάνει εγώ ίδιο βασικά πρώτα απ' όλα. Όλοι το κάνω. Και, και το έχω δει να σημαίνει τόσε πολλέ φορέ που αμέσω κάνει κλικ αυτό που λε. Δηλαδή, από, από οποιαδήποτε αφορμή... ξαφνικά έχουν συμβεί στο μυαλό μας... όλα τα χειρότερα τα σενάρια. Ξέρεις και την επόμενη μέρα πάει αυτός στον ανάπτωρο γραφείο... δεν είμαι δημιουργικός.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάνεις όλα αυτά τα σενάρια... Πε ότι ήταν το πρόβλημα κάποιο συνεργάτη, ρε παιδί μου, ή κάποιο συνάδελφο. Και είπε κάτι και σε πείραξε σήμερα. Και αρχίζει εσύ και σκέφτεσαι: Το είπε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και θα είπε και στον άλλον το τάδε ή το δίνα. Και θα έγινε και εκείνο. Και ποιο ξέρει αύριο τι θα γίνει. Και αρχίζει και κάνει όλα αυτά τα σεναρία στο μυαλό σου. Και πα στη δουλειά την άλλη μέρα, ήδη στραβωμένο. Και καταλήγει να προκαλέσει το να γίνουν όλα αυτά τα στραβά και ανάποδα, γιατί η δική σου ενέργεια ήταν τέτοια και ο άλλο την αισθάνθηκε, οπότε μπήκε κατευθείαν άμυνα. Είναι τρομακτικό.
0: Ναι, ναι. ναι. Όταν η διάθεσή σου, όταν μπαίνει σε ένα χώρο, στο σχολείο, στο γραφείο, είναι επιθετικότητα, αμέσω. Αυτό θα επηρεάσει και την αντιμετώπιση του άλλου ατόμου προ σένα.
1: Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την αρνητική μα δημιουργικότητα. Και το λέμε αυτό για να καταλάβει πως είσαι δημιουργικό ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι πως έχουμε μια τόσο μεγάλη δύναμη στα χέρια μα, αλλά τη χρησιμοποιούμε για κακό. Mm-hmm. Είναι κάτι, το βλέπω λίγο σαν το force στο Star Wars την καλή και την κακή δύναμη ναι, ναι. είναι ακριβώς αυτό η κόκκινη δημιουργικότητα και η μπλε δημιουργικότητα η πράσινη <championship> είμαστε λίγο σα, ε, nerds με <ísnes> τις ε, ταινίες, της σειρές και όλα αυτά εδώ πέρα τα <smol-> science fiction ναι, ναι. <Der> <volleyball> ε, ε, οπότε έχεις ήδη καλλιεργήσει τη δεξιότητα για πάρα πολλά χρόνια εάν σκέφτεσαι έτσι του Να είσαι δημιουργικό. Ήρθε η ώρα να μάθει να την χρησιμοποιεί για καλό. Ναι.
0: Πράγματι, με όσα άτομα έχω μιλήσει για δημιουργικότητα, περισσότεροι νομίζουν ότι η διαδικασία που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί η δεξιότητα τη δημιουργικότητα. Ενώ στο 100% των ανθρώπων το μόνο που έχει να γίνει είναι να επαναπροσδιοριστεί τι είναι δημιουργικότητα και τι δεν είναι. Μόλι επαναπροσδιορίζει τη δημιουργικότητα, είναι αμέσω ξεκάθαρο ότι ήδη την έχουμε μέσα μα. Και Μένει τώρα απλά να την εφαρμόσουμε εκεί που εμεί θέλουμε.
1: Ναι. Και να πούμε λίγο γιατί έχει τόσο μεγάλη αξία έτσι. Γιατί, οκ, okay, λέμε εμεί για δημιουργικότητα, ξέρουμε ότι ο περισσότερο κόσμος κατεβάζει ρολά. Μάλιστα, πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάνω, είτε αφορούν τη μνήμη, τη μάθηση, την παραγωγικότητα, έχουν σαν κεντρικό άξονα τη δημιουργικότητα. Αλλά δεν λέω τη λέξη. <laughs> γιατί πολλοί άνθρωποι τρομάζουν και δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Ενώ στην πραγματικότητα, μέσα από όλα αυτά, γινόμαστε ακόμα πιο δημιουργικοί. Η δημιουργικότητα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι η φαντασία σε δράση και μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία. Μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα την επιχειρηματική αξία μια επιχείρησης, μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα το τζίρο μια επιχείρησης, μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μιας επιχείρησης και αυτό έχει αποδειχθεί και από τα στατιστικά που έχει δώσει στο κοινό ένας διεθνής οργανισμός, το Cannes Lions Awards το οποίο βραβεύει κάθε χρόνο πολύ δημιουργικές επιχειρήσεις και άτομα. Δεν μιλάμε λοιπόν πλέον για κάτι το οποίο είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο στην καθημερινότητά μας, αν θέλουμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Π.χ. ένα παράδειγμα που λέω συχνά είναι το ότι η Google δεν είναι δημιουργική, επειδή μπορεί να είναι δημιουργική γιατί είναι η Google, αλλά είναι η Google επειδή είναι δημιουργική. Καταλαβαίνεις λίγο το.
0: Φυσικά, φυσικά. Το
1: reframing. Φυσικά.
0: Ναι. Αυτό που εισπράττω από αυτό που λες είναι ότι μια επιχείρηση δεν αρκεί να λέει κιόλας ότι είναι καινοτόμα και δημιουργική, αλλά πρέπει να επιτρέπει στους εργαζομένους της να είναι πραγματικά δημιουργικοί. Δηλαδή, να υπάρχει η ψυχολογική ασφάλεια μέσα στην εταιρεία, ώστε mm. ο καθένα να μπορεί να φέρει τη δημιουργικότητά του στον χώρο χωρί να κρίνεται για αυτή είτε από την. Από του συναδέλφου του, δηλαδή από την εταιρική κουλτούρα, είτε από τα αφεντικά του.
1: Μιλάμε λοιπόν για μια εσωτερική κουλτούρα σε οποιονδήποτε οργανισμό, είτε αυτό αφορά την εκπαίδευση, είτε τον εργασιακό χώρο, της επιχειρήσης. Μια εσωτερική κουλτούρα η οποία θα υποθάρει τη δημιουργικότητα και δεν θα την κατακεραυνώνει. Και για ποιο λόγο το λέμε, Ένα άνθρωπο, για να μπορέσει να είναι δημιουργικό, υπάρχουν κάποιε προποθέσει. Ο φόβο δεν είναι μία από αυτέ. Όταν λοιπόν εγώ εργάζομαι σε μια εταιρεία στην οποία επικρατεί ένα κλίμα φόβου ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ότι δεν μπορώ να κάνω λάθος γιατί κατευθείαν αυτό θα με οδηγήσει στο να φάω κατσάδα από τον εργοδότη μου, ο φόβος δεν φυλάει τα έρμα. Ο φόβος κάνει κακό. Μα κόβει τα φτερά. Γιατί ένα πολύ σημαντικό στάδιο για να μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί είναι τα λάθη, είναι η αποτυχία. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθη και να αποτύχει πράγμα το οποίο δεν το έμαθε ξαφνικά μέσα στην εταιρεία έτσι έχει ένα παρελθόν το οποίο του το δίδαξε αυτό και θα το αναλύσουμε σε λιγάκι αλλά όταν ένας άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθη και να αποτύχει είναι αδύνατο να γίνει δημιουργικός γιατί ναι. αυτό το καθεστώς τον κάνει να κρατιέται να, ναι. να, να μην αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο
0: ναι, ναι, να συνδέσουμε δηλαδή και αυτό που λέει φίλη με το πρώτο επεισόδιο είναι, λες και η κουλτούρα του περιβάλλοντος, του φορτώνει στο κεφάλι το fixed mindset. Mm-hmm. Με το ζόρι. Είτε το όχι από πριν, είτε δεν το έχει. Όταν δεν τολμάς να κάνεις λάθη γιατί θα μοριθείς δεν φέρεσε σαν να έχεις αναπτυξιακό τρόπο σκέψης αναγκαστικά, φέρεσε με fixed mindset.
1: Mm-hmm. Ναι, και εκ των πραγμάτων αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα σε αφήσει να προχωρήσεις. Θα φτάσεις μέχρι ένα σημείο και θα μείνεις εκεί, αν δεν το ξεπεράσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να είσαι δημιουργικός και αν δεν μπορείς να είσαι, τότε δυστυχώς αρχίζουν και άλλοι τομείς στη ζωή σου να υπολειτουργούν. Για ποιο λόγο το λέω τώρα όλο αυτό. Ε, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό το να αφήνουμε τους ανθρώπους να είναι δημιουργικοί. Για να το κάνουμε όμως αυτό... Γιατί είναι έμφυτη η ικανότητα, έτσι. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει αυτό να μπει και στην ε, κουλτούρα της ίδιας της εκπαίδευσή μας. Mm. Γιατί οι επιχειρήσει είναι η συνέχεια, η φυσική συνέχεια της εκπαίδευση, του σχολείου και του πανεπιστημίου. Όταν μέσα στην εκπαίδευση οι άνθρωποι μαθαίνουν πως δεν επιτρέπεται να κάνουν λάθη, πως η αποτυχία είναι κακό πράγμα, πως πρέπει μονίμως να τα κάνεις όλα σωστά γιατί διαφορετικά είσαι αποτυχημένος, και πως τα λάθη είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Και όποιος κάνει λάθη είναι απόκληρο στην κοινωνία, ότι δεν θα τα καταφέρει, άρα είναι εμπόδια και όχι προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να σε βγάλουν από τα πλαίσια που έχεις γύρω σου και να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Όταν λοιπόν έχεις μάθει αυτό στη σχολική σου καριέρα και την ακαδημαϊκή σου καριέρα, και μετά βγαίνει στην αγορά εργασίας, είναι πολύ φυσιολογικό να συνεχίσει να έχεις το ίδιο mindset. Να συνεχίζει να πιστεύει ότι έτσι είναι, δεν μπορώ να κάνω λάθη. Και αν και η ίδια η κουλτούρα γύρω σου αυτό το τρέφει, τότε τα πράγματα είναι σκούρα. Ναι.
0: Και νομίζω ότι όλοι μα είχαμε ή έχουμε στο σχολείο, όσοι είναι ακόμα, έναν καθηγητή ή μια καθηγήτρια, ο οποίο είναι υπερβολικά αυστηρό με τα λάθη, το ακριβώ αντίθετο. Και βλέπουμε τη διαφορετική κουλτούρα που υπάρχει μέσα στο χώρο. Βέβαια, όπω είπαμε, το να είναι κάποιο υπερβολικά αυστηρό με τα λάθη ε, εμποδίζει τη δημιουργικότητα. Των ατόμων. Αυτό που σκέφτηκα ενωμιλούσα ήταν ότι και το ακριβώ αντίθετο να ισχύει. Αν κάποιο είναι υπερβολικά χαλαρό, αν δεν υπάρχουν δηλαδή καθόλου περιορισμοί, πάλι δεν είναι οι καλύτερε συνθήκε για τη mm. δημιουργικότητα φίλη. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Θες να το εξηγήσει λίγο περισσότερο. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί πολλοί άνθρωποι τα έχουν λίγο μπερδεμένα στο μυαλό του το τι σημαίνει είμαι δημιουργικό και δεν είμαι και πώ αυτό μπορώ να το κατακτήσω.
0: Μία από τι πιο κλασικέ παρεξηγήσει που βλέπω στη σχέση με τη δημιουργικότητα είναι ότι ο κόσμο πιστεύει ότι πρέπει να είναι απολύτω ελεύθερο για να μπορεί να είναι δημιουργικό. Τιότι οποιοδήποτε περιορισμό εμποδίζει τη δημιουργικότητά του, γιατί κοίτα, ξαφνικά δεν μπορώ να πάω προ εκείνη την κατεύθυνση, μου την έχουν περιορίσει. Αλλά χρόνια ερευνών, αλλά και η ίδια λογική, λένε, λένε το αντίθετο, ότι οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία και μάλιστα ενισχύουν τη δημιουργικότητα. Πώ θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Όταν έχει περιορισμού, όταν πρέπει να είσαι παραγωγικό μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, είναι σαν να έχει κάπου να εφαρμόσει τη δημιουργικότητά σου. Είναι με τον ίδιο τρόπο που δεν αρχίζει να ζωγραφίζει στο πάτωμα, στον τοίχο, στο γραφείο, στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά ζωγραφίζει μέσα σε ένα χαρτί. Τα όρια του χαρτιού είναι ένα περιορισμό που βάζει στον εαυτό σου και σε βοηθάει να είσαι πιο δημιουργικό. Όταν συζητάγαμε πριν ότι η δημιουργικότητα είναι η επίλυση προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο στη δουλειά. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με συγκεκριμένου όρου, με συγκεκριμένου κανόνε, το οποίο προσπαθεί να λύσει. Όλα αυτά είναι περιορισμοί οι οποίοι σου επιτρέπουν να αποδώσει.
1: Αυτό α πούμε είναι ένα από τα ερωτήματα που τίθεται από ανθρώπου που θέλουν να γράψουν. Και πολλέ φορέ λένε: Μα δεν έχω έμπνευση. Οπότε δεν μπορώ να γράψω. Πρόσφατα κιόλα το συζητούσα με έναν πολύ καλό φίλο. Η απάντησή μου είναι πάντα ότι δεν θα έρθει εγώ, α πούμε, ή Δημήτρη. Δεν σκεφτόμαστε ότι θα γράψω το άρθρο όταν θα μου έρθει η έμπνευση, γιατί έχουμε δεσμευτεί ότι θα γράφουμε ένα άρθρο και θα το ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα. Εσύ που μας ακούς λες πως κάθε εβδομάδα έχουμε έμπνευση, λες και πατάμε ένα κουμπί και έρχεται, δεν πάει έτσι. Έχουμε όμως πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι με το που θα κάτσουμε και θα ξεκινήσουμε να γράφουμε, η έμπνευση θα έρθει. Και μπορεί στην αρχή να ήταν πολύ πιο δύσκολο να, να χρειάστηκε να πετάξουμε. Τι πρώτε 500 λέξει ή τι πρώτε 2 ή 3 σελίδε. Αυτό δεν σημαίνει όμω πως σταματήσαμε. Συνεχίσαμε γιατί ξέραμε ότι θα μα οδηγήσει στο να βρούμε την έμπνευση. Οπότε, το να περιμένουμε να έρθει είναι το πρώτο λάθο. Και είναι πολύ σημαντικό λάθο. Κανένα επαγγελματία, συγγραφέα, αρθρογράφο στον κόσμο δεν περιμένει την έμπνευση να έρθει. Την αναγκάζει να έρθει. Γιατί είναι ήδη εκεί. Η αλήθεια είναι πω έχουμε ήδη πρόσβαση. Απλώ πρέπει να μπούμε σε flow. Πρέπει να βάλουμε αυτά τα λεγόμενα πλαίσια και θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα μα πει ο Δημήτρη για το νόμο του Πάρκινσον που τον αγαπάμε πάρα πολύ και πώ αυτό μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε 1000% δημιουργικοί.
0: Πράγματι. Και συνοψίζοντα τελείω αυτό που λέει η Φίλη, η έμπνευση δεν είναι το ίδιο με τη δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα είναι πάντα εκεί και περιμένει εσένα να την καλέσει. Δεν είναι κάτι που έρχεται ούτε από κάποιο εξωγενές ερέθισμα, ούτε τίποτα. Είναι πάντα εκεί και μπορεί να την χρησιμοποιήσει όποτε εσύ θέλει.
1: Και αυτό είναι το ωραίο με τη δημιουργικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι πω είμαστε όλοι δημιουργοί. Και ανά πάσα στιγμή δημιουργούμε τον κόσμο γύρω μα. Οι σκέψει που κάνουμε είναι εκείνε που καθορίζουν και τον τρόπο που ζούμε. Αν εγώ ξυπνάω το πρωί, α πούμε, και λέω: Πω, τι χάλια μέρα θα έχω σήμερα, έχω προγραμματίσει το μυαλό μου να γίνει δημιουργικό ώστε να βρει. Λόγου για του οποίου η μου θα είναι χάλια. Έγινα δημιουργική με έναν πάρα πολύ αρνητικό τρόπο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, πιο μετά στο επεισόδιο, θύμισέ μου να πατήσω σε αυτό που λε τώρα και να μιλήσω για τι τρελέ ερωτήσει, ε.
1: Α, οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. <laughs> λοιπόν, θα φτάσουμε εκεί ε, αφού μιλήσουμε για τον νόμο του Πάρκινσον όμω. Και μετά θα πάμε και στην αποκλίνουσα σκέψη που συνδέεται άμεσα με τι τρελέ ερωτήσει.
0: <laughs> Ωραία. Λοιπόν, ο νόμο του Πάρκινσον δηλώνει ότι μια εργασία θα επεκταθεί στο χρόνο που χρειάζεται με βάση το πόσο χρόνο της έχεις αφήσει διαθέσιμο. Πιο απλά, αν πάρεις μια δουλειά η οποία θα έπρεπε να σου πάρει δύο ώρες και πει ότι θα, θα την τελειώσω μέσα στι επόμενες δύο μέρες, κατά πάσα πιθανότητα θα επεκταθεί ώστε να καλύψει και τις δύο αυτές μέρες δουλειά.
1: Που σημαίνει ότι είσαι πολύ λιγότερο παραγωγικός, έτσι,
0: από όσο νομίζεις. Το απίστευτο με το όνομο του Πάρκινσον είναι ότι ισχύει και ανάποδα. Αν πάρει μια δουλειά η οποία κάνει κάθε πρέπει να σου πάρει δύο ώρε και πει έχω μία ώρα μπροστά μου για να την κάνω. Είναι πάρα πολύ πιθανό σε μια ώρα να την έχει τελειώσει. Και προφανώ εδώ έχει η απορία πώ είναι δυνατόν αφού η δουλειά είναι δύο ωρών. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εγκέφαλό μα χρησιμοποιεί του περιορισμού που του βάζουμε, ώστε να επιλέξει. Τα πιο σημαντικά κομμάτια που πρέπει να γίνουν, να τα κάνει με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, όπου το αποτέλεσμα δεν θα γίνει τέλειο, αλλά θα είναι υπερεπαρκέ για αυτό που πρέπει να πετύχουμε, και εν τέλει καταλήγουμε να είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί και πολλέ φορέ πολύ πιο (σέσαι) δημιουργικοί. Η Φίλη έχει μια ωραία ιστορία σε ένα τάρθρα τη, όπου λέει ότι είχε να κάνει μια παρουσίαση, η οποία πήρε 15 λεπτά και επειδή άφησε πάρα πολύ χρόνο να την προετοιμάσει, τελικά έκανε μια παρουσίαση 60 λεπτών. Νιστάζω μόνο που τα ακούω. Όλη η
1: αίθουσα βαρέθηκε, Δημήτρη, δεν φαντάζει. Και άσε που δεν Ήταν από τι χειρότερε σε μου στο πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Νηστάζομαι. Γιατί ήταν και από τι πιο
1: αυστηρέ καθηγήτριε.
0: Νιστάζω, μόνο που το λέω. Ναι. Νομίζω ότι λε το άρθρο του είχε πει ότι επειδή κάτι φαίνεται ενδιαφέρουν σε εμά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πούμε κιόλα.
1: Ναι, ήταν εξευτελιστική βραδιά. <laughs> <laughs> αλλά ήταν πολύ σημαντικό μάθημα έτσι yeah. Γιατί είχα κάνει το εξής Όντως είχα αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο Το είχα αφήσει να απλώσει δηλαδή Δεν υπήρχε πλαίσιο Είχα μάθει, είχα διαβάσει, είχα μελετήσει τόσο πολλά και διαφορετικά πράγματα Τα οποία εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα Αλλά όλοι οι πόλοι νίσταζαν. Και επειδή ήταν τόσο πολλά Τελικά το αποτέλεσμα ήταν πολύ πολύ κάτω του μετρίου Για να μην πω χειρότερα Εν τω μεταξύ όσον αφορά το νόμο του Πάρκινσον, δεν είναι απλά ότι το μυαλό μα εστιάζει, κάνει τα απολύτως απαραίτητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γίνεται δημιουργικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι το αποτέλεσμα το ίδιο είναι ίσης η καλύτερης αξίας από εκείνο που θα είχαμε
0: ναι.
1: εάν άπλωνε το project σε ναι. μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και αυτό σημαίνει γιατί ο νόμος του Πάρκινσον είναι ένας από του καλύτερου τρόπου να συνδέσεις τη δημιουργικότητα με τα αποτελέσματα γιατί βλέπει η δημιουργικότητα από μόνη τη είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά όπω όλα τα πράγματα στη ζωή πρέπει να οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα. Αν σου δώσω ένα τεράστιο καμβάκι, αρχίζει απλά και τραβά μια γραμούλα εδώ μια γραμούλα εκεί, Οκ, okay, είσαι δημιουργικό με κάποιο τρόπο, αλλά με τι αποτέλεσμα. Να σου δώσω μια κόλλα χαρτί και ζωγραφίσεις ένα σχέδιο, υπάρχει πάλι δημιουργικότητα και αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν κάνει νόμο του Πάρκινσον. Παίρνει τη δημιουργικότητα και σε αναγκάζει να την εφαρμόσει με του περιορισμού ώστε να βγάλει και ένα ίσει ή καλύτερη αξία αποτέλεσμα.
1: Γιατί το είπα και πριν, θα το πω και τώρα, αλλά θα πω και ποιο το είπε, ο Σάκης Ρουβάς των απανταχού εκπαιδευτικών στον πλανήτη, (χει) και όχι μόνο, ο κέντρο Ρόμπινσον, ο Σέρκεν Ρόμπινσον, έχει γράψει και λέει συχνά πω η δημιουργικότητα είναι η φαντασία σε δράση και η καινοτομία μετά από αυτό είναι η δημιουργικότητα σε δράση. Οπότε, το να αρχίσει να τραβάς απλά γραμμές, οκ, okay, αφήνεις τη φαντασία σου ελεύθερη, πάσο. Αλλά το να κάνει κάτι πραγματικά δημιουργικό, να δημιουργήσεις δηλαδή με αυτήν, αυτό είναι δημιουργικότητα. Και αν το αφήσεις ελεύθερο, μέσα σε πλαίσια πάντα, τότε αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στην καινοτομία. Να βρεις δηλαδή μια ιδέα, την οποία κανένα άλλο άνθρωπο που περπάτησε σε αυτή τη γη, δεν μπόρεσε να βρει. Και έχουμε πάντα πρόσβαση στη δημιου Όλοι έχουμε, ανα πάσα στιγμή, αλλά έχουμε ξεμάθει να την ακούμε. Και είναι αυτό που λέμε όλοι οι creatives, το βάζω σε εισαγωγικά, όλοι η η έτσι πιο καλλιτεχνική φύσης. Είμαι σε flow, που το χρησιμοποιούν πλέον και πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Όταν είσαι σε flow σημαίνει ότι έχεις άμεση σύνδεση με τη δημιουργική διάνοια. Σου, μου, όλων, όλων. Αυτό σημαίνει είμαι σε flow, δηλαδή είμαι στη ροή. Και όλα γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και ταχύτητα, και χωρί να χρειάζεται να αφιερώσω πάρα πολύ ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι είσαι σε άμεση σύνδεση με τη δημιουργική διάνοια.
0: Και όπω νομίζω, πέταξη δεν είναι σημαντική μόνο για όσου είναι δημιουργοί με την καλλιτεχνική φύση. Όπω είπε, το ακού πλέον πάρα πολύ στι επιχειρήσει το ακού πάρα πολύ σε οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή να να μπαίνει σε flow όταν επένα χρόνια με τα παιδιά σου, α πούμε. Το flow βασικά είναι η διαδικασία του να συγκεντρώνεσαι για αρκετή ώρα και τόσο πολύ που το μυαλό σου να. σε κατακλείζεται από αυτό με το οποίο ασχολείσαι εκείνη τη στιγμή. Κατά μία έννοια, είναι ταυτόχρονα και present, το να ζει στη στιγμή. Είναι και μια μορφή διαλογισμού, θα μπορούσε να πει ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Και, και σε γενικέ γραμμέ, το να ζει στη στιγμή σημαίνει ότι το μυαλό σου είναι γεμάτο από αυτά που σημαίνουν εκείνη τη στιγμή, από τι συνθήκε και τι καταστάσει και του περιορισμού που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Με αποτέλεσμα να, να μπορείς να εφαρμόσεις τη δημιουργικότητά σου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
1: Και ταυτόχρονα έχεις πρόσβαση σε όλα εκείνα που ήδη γνωρίζεις και μπορείς να παίρνεις και από εκεί και να συνδέεις φαινομενικά ασύνδετα και να δημιουργείς. Γιατί όλα αυτά που έχεις ζήσει, όλα αυτά που έχεις μάθει, όλα αυτά σου είναι διαθέσιμα. Και το μυαλό σου τα αξιοποιεί την ώρα που είσαι σε flow, την ώρα που είσαι δημιουργικός. Δεν είναι ότι έμαθα. Να δουλεύω το Excel πριν από 10 χρόνια και αυτό δεν θα μου χρησιμεύσει ποτέ σε τίποτα στη ζωή μου, ήσα; ίσα. Μπορεί ξαφνικά να σου χρησιμεύσεις το να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο κάποιος άλλος δεν θα σκεφτόταν να το λύσει με αυτόν τον τρόπο. Στο προηγούμενο επεισόδιο αναφέραμε το παράδειγμα του Μπόερμαν που ίδρυσε την ΑΙΚ και πως επειδή είχε όλη αυτή τη γνώση σε σχέση με το πώς λειτουργεί το, το σώμα όταν αθλείται και το αθλητικό παπούτσι, είδε μια βαφλιέρα και έγινε το κλικ μέσα στο κεφάλι του και είπε ότι αυτό είναι. Έτσι θα γίνουν οι το των παπούτσιων. Δεν χρειάζεται πολλά. Όταν έχεις ήδη όλες αυτές τις γνώσεις, όλο αυτό που συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με την συσσόρευση της γνώσης, όταν υπάρχει αυτό και είσαι και σε flow, είσαι στη ροή, τότε οι ιδέες έρχονται ακάλεστες σχεδόν.
0: Και αυτό ανοίγει και ένα ολοκίνοδιο κεφάλιο που δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα στην καθημερινότητά μα, το οποίο είναι, λέει ότι για να προποίσει την δημιουργικότητά σου, δεν είναι ανάγκη να προπονήσει τη δημιουργικότητά σου. Κάθε φορά που μαθαίνει κάτι καινούριο, προσθέτει ένα καινούριο, μια καινούρια γνώση, ένα καινούριο νοητικό μοντέλο στη φαρέτρα σου για να χρησιμοποιήσει την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να είσαι δημιουργικό. Πολλά πράγματα που μα φαίνονται ασύνδε όπως παραδείγματος χάρη κάτι που έμαθα σε μια δουλειά πριν 10 χρόνια, μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο σήμερα για να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργικά. Όλη η γνώση συνδέεται. Το συζήτησαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, έτσι, τη μεταφερσιμότητα της γνώσης. Οπότε κάθε καινούργιο πράγμα που μαθαίνεις μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να αποτελέσει βάση για να λύσει ένα πρόβλημα στο άμεσο ή στο... στο έμεσο μέλλον.
1: Και δε πόσο όμορφα συνδέονται όλα αυτά μεταξύ του, γιατί δεν υπάρχει κάτι ασύνδετο από αυτά που κάνει και είσαι. Η δημιουργικότητα και η γνώση ενισχύουν το ένα το άλλο. Γενικά, το να μαθαίνουμε διαρκώ καινούργια πράγματα είναι πολύ σημαντικό για τον εγκέφαλο. Είναι από τα top πράγματα που πρέπει να κάνει για να έχει πάρα πολύ καλή εγκεφαλική λειτουργία. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να μαθαίνει διαρκώς καινούργια πράγματα ή να κάνει τα πράγματα που ήδη κάνει με διαφορετικού τρόπου, που δεν έχει συνηθίσει. Π.χ. αντί να περπατά ευθεία, να περπατά ανάποδα. Το έχει δοκιμάσει ποτέ. Αντί να πλένει πιάτα με το καλό σου χέρι, να τα πλένει με το άλλο. Μπορεί να σου πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά ο εγκέφαλό σου αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει κομμάτια του τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσε, γιατί όλα αυτά τα έκανε στον αυτόματο. Οπότε μέσα από όλα αυτά ενισχύονται σαν σύνολο οι εγκεφαλικέ μα λειτουργίε και η μνήμη. Γιατί η δημιουργικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του να. Έχουμε πολύ, πολύ καλή και δυνατή μνήμη. Χωρίς δημιουργικότητα δεν θυμάς. Γιατί? <laughs> Γελάει.
0: <laughs> λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ενώ πολλοί από μας πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε ακουστικοί μαθητές ή κιναισθητικοί μαθητές, αυτό δεν ισχύει και είμαστε όλοι στην πραγματικότητα οπτικοί μαθητές. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένο λόγω της εξέλιξή μας, να, μαθαίνει, να θυμάται με εικόνες. Για να μπορεί mm. να γνωρίσει το δηλητηριώδε μουύρο από το μη δηλητηριώδε μουύρο και να μπορεί να, να αναγνωρίσει τα ζώα από χιλιόμετρα ποιο ζώο είναι τι. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν τον οπτικό τρόπο απομνημόνευσης πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλον. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν θέλει να θυμάσαι κάτι, ο καλύτερο τρόπο για να το κάνει είναι να το μετατρέψει σε εικόνα. Mm. Πολλέ φορέ ο κεφαινό μα το κάνει αυτόματα αυτό, άλλε φορέ πρέπει να το κάνουμε εμείς συνειδητά. Αυτή η μετατροπή είναι κατά δημιουργική διαδικασία. Οπότε, όσο πιο δημιουργικό είσαι, τόσο πιο εύκολη γίνεται αυτή η μετατροπή. Και εδώ να σημειώσω: Όταν λέω όσο πιο δημιουργικό είσαι, ενώ όσο πιο πολύ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητά σου όποτε θέλεις. Γιατί όλοι είμαστε mm-hmm. δημιουργικοί.
1: Ναι. Για να αφήσει τη φαντασία σου ελεύθερη όποτε θέλει. Που σημαίνει να γίνει δημιουργικό, Έτσι. Γιατί, αν δεν δημιουργήσεις αξιομνημόνευτες εικόνε και στιγμέ, και αυτό γίνεται μέσω τη δημιουργικότητα, πώ περιμένει να τι θυμάσαι μετά. Δεν θα μείνουμε όμω για πάρα πολλή ώρα σε αυτό το κομμάτι, γιατί μα περιμένει και το κομμάτι τη αποκλίνουσας σκέψη και των τρελών ερωτήσεων. Μην ξεχνιόμαστε. Κα... Τι σημαίνουν τρελέ ερωτήσει, Τρελές
0: ερωτήσει. Τρελές ερωτήσεις. Λοιπόν, θα, θα, θα... <laughs> ξεκινήσω με ένα παράδειγμα και θα πω την αγαπημένη μου, η οποία. <laughs> την έχω ακούσει από ποιον άλλον. τον την φέρει.
1: Την φέρει, ναι.
0: Η οποία λέει ότι ρώτα τον εαυτό σου, γιατί δεν μπορώ να πετύχω του στόχου μου για τα επόμενα δέκα χρόνια. Μέσα στου επόμενου έξι μήνε. Γιατί. <laughs> Κάνοντα τέτοιε ερωτήσει στον εαυτό μα, και μπορεί να φανταστεί και μόνο πάρα πολλέ, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι ότι θα κάνουμε όντω 10 χρόνια δουλειά σε 6 μήνε. Αλλά μα αναγκάζει να κάνουμε αυτό που ο ονόμαζε πείραμα σκέψη mm-hmm. και. Να να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσει, να να εξασκήσουμε τη δημιουργικότητά μα για να βρούμε αυτέ τι απαντήσει, για το πώ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και πιο συχνά από ότι όχι, αυτό θα μα οδηγήσει να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα ή κάποια ιδέα, η οποία θα μα βοηθήσει όντω, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, να επιταχύνουμε το χρόνο που θα πετύχουμε του στόχου μα.
1: Γενικά, οι ερωτήσει είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα εξέλιξη για τον άνθρωπο. Γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λέω πως το μυαλό μας είναι ο βοηθός μας. Ό,τι του δώσουμε εντολή να κάνει, θα το κάνει. Ό,τι ερώτηση του κάνουμε, θα ψάξει να βρει απαντήσεις, γιατί ένα ακόμα πράγμα που ισχύει για το μυαλό είναι πως δεν αντέχει, στην γυρολεξία δεν αντέχει, να ζει με αναπάντητα ερωτήματα. Αν λοιπόν εγώ του κάνω οποιαδήποτε ερώτηση, όσο παράλογη και παρανοϊκή και αν φαίνεται, σε μένα ή γύρω μου, Το μυαλό παρόλα αυτά θα τη θεωρήσει ερώτηση. Οπότε θα πρέπει να βρει απαντήσει. Και θα γίνει δημιουργικό για να τη βρει τι απαντήσει. Αν είναι κάτι το οποίο κανεί άλλο δεν το έχει απαντήσει ποτέ, όπω τι θα γινόταν αν ένα άνθρωπο καβαλούσε μια ακτίνα φωτό, βλέπε (χει) Αϊνστάιν. Αν λοιπόν δεν του δώσω αυτό το περιθώριο, δεν θα ψάξει να βρει έξω από τα συνηθισμένα και καθιερωμένα να βρει τι απαντήσει. Είναι λοιπόν μαγικό από αυτή την άποψη γιατί ό,τι το ζητήσει να κάνει, θα το κάνει. Εκείνο που μάθαμε εμείς δυστυχώς σαν άνθρωποι είναι το να μην τολμάμε να κάνουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Μάλιστα ο Δημήτρης μου ανέφερε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που αποτέλεσε μάθημα για τον ίδιο που πήρε από το gaming που έπαιζε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Και θες να πεις και στο κοινό σε τι ακριβώς αναφέρομαι.
0: Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Είχαμε φτάσει σε ένα παιχνίδι στο τελευταίο, στο τελευταίο στάδιο ας πούμε. Και από εκεί και πέρα έπρεπε να πετύχουμε διάφορους στόχους. Κάποιοι από αυτούς πιο εύκολοι, κάποιοι πιο δύσκολοι. Και όλο μου το περιβάλλον τότε, φίλοι που παίζαμε μαζί, λέγαμε ότι οι πιο δύσκολοι από αυτούς θα πάρουν μπορεί και μήνες για να τα καταφέρουμε. Fast forward δύο εβδομάδες και βλέπω στο chat μέσα στο παιχνίδι ένα μήνυμα, μια ομάδα να ψάχνει άτομα για να να πετύχουν όλοι μαζί αυτό το στόχο. Στέλνω μήνυμα και... Για να το πω σύντομα, το ίδιο βράδυ είχα πετύχει το στόχο που νομίζαμε ότι θα μα πάρει 5 ή 6 μήνε να πετύχουμε. Και αυτό μετά επαναπροσδιορίσε στο μυαλό μου για πάντα όλε τι σκέψει του στυλ. Αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό είναι αδύνατο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα πάρει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ δύσκολο, ή δεν είναι για μένα. Δεν έχει να κάνει. Έχει, αν εσύ κάνει τη σωστή ερώτηση στον εαυτό σου, βασικά δεν υπάρχει σωστή και λάθο. Αν κάνει μια ερώτηση που σε βγάζει έξω από τη ζώνη, αν εσύ σου τέλο πάντων, θα σε βοηθήσει να πα πιο εύκολα σε ένα στόχο που ίσω νωρίτερα θεωρούσες ακατόρθωτο. Yeah. Ποιοι. Αυτό το σκέφτονται πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι. Ότι δεν θα καταφέρω να βρω δουλειά στην Ελλάδα. Δεν θα καταφέρω να σπουδάσω αυτό που μου αρέσει. Δεν θα μπορέσω να βγάλω χρήματα από αυτό που μου αρέσει. Είναι πάρα πολλοί περιορισμοί. Είναι πάρα πολύ περιορισμοί που θέτουμε στον εαυτό μα. Και τελικά όλα καταλήγουν στο mindset. Γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτό το mindset, αντίθετα σκέφτονται με, τον, με τη λογική της ανάπτυξης, της εξέλιξης και ότι τα πάντα είναι μαθήματα και μας βοηθούν να εξελιχθούμε, εκείνοι είναι που καταφέρουν να κάνουν πράγματα που λες πώς το κάνει τώρα αυτό σε αυτό το περιβάλλον, δεν γίνονται αυτά. Ε, αυτό το δεν γίνονται, αυτά είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Και από μια τριλή ερώτηση, και εγώ είπα προσδιορίσα αυτό που λες σε σχέση με τις δουλειέ. Αυτό που λέω σε όποιον μου λέει για το ότι δεν βρίσκουμε δουλειά κτλ. είναι ότι κοίτα να δει, εκεί έξω υπάρχουν χίλιε θέσει εργασία και χιλιάδε και χιλιάδε υποψήφοι. Για σένα συγκεκριμένα δεν είναι λύση για την κοινωνία αυτό. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να γίνει ένα από του καλύτερου χίλιου. Να γίνει αυτό που θα πάρει αυτή τη θέση. Πόσο και...
1: μεγάλη αλήθεια.
0: Και είναι ένα ένας πολύ καλό επαναπροσδιορισμός Του Πώ θα βρω δουλειά, στο ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να στραφεί στο να κάνει τον εαυτό σου όσο καλύτερο γίνεται, ώστε να μπορεί να βρει αυτή τη δουλειά. Και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Τι θέσει υπάρχουν, αν υπάρχει έστω και μία θέση, το μόνο που έχει να κάνει είναι σε αυτό που θα την πάρει.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε πω είναι όλα σχετικά και πω τα ερωτήματα που κάνουμε μπορούν να μα οδηγήσουν στη λεγόμενη αποκλίνουσα σκέψη που θα μα βοηθήσει να βρούμε πολλέ πιθανέ απαντήσει για το ίδιο ερώτημα. Γιατί ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση σε ένα ερώτημα. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές. Μέσα από τη δημιουργικότητα όμως μπορούμε να τις βρούμε. Και μπορεί και ένα μεγάλο ποσοστό αυτό να είναι και οι σωστές απαντήσεις. Γιατί μπορεί να είναι και, ας πούμε, λάθος. Κάποια πράγματα που θα μας οδηγήσουν σε άλλες σωστά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό όμως αυτού του τύπου η αποκλίνουσα σκέψη γιατί είναι απαραίτητη και στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Ίσως στην Ελλάδα να μην το βλέπουμε τόσο έντονα ακόμα αλλά στο εξωτερικό είναι μεγάλο μάστ. Είναι πολύ σημαντικό πλέον το να καταλάβει ο εργοδότης ότι το άτομο που έχει απέναντί του και θέλει να προσλάβει είναι πολύ δημιουργικό και έχουν πάψει να έχουν την ίδια βαρύτητα πλέον τα πτυχία και υπεργαμηνές όσο το να δουν πως υπάρχουν όλα αυτά τα soft skills, τα λεγόμενα soft skills. Της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας, της ενσυναίσθησης. Πλέον είναι πιο σημαντικά αυτά, τα soft skills, παρά οι ίδιες που κουβαλάμε εμείς μαζί yeah. μας. Και μου αρέσει πολύ το παράδειγμα του κολλητού σου, Δημήτρη, ο οποίος έκανε τον εαυτό του όσο καλύτερο και συνεχίζει να τον κάνει όσο καλύτερο γίνεται και πήρε μια θέση που υποφυσιολογικέ συνθήκε.
0: Δεν Στην IBM,
1: δεν μου είπε. Δεν θα την έπαιρνε γιατί δεν είχε προϋπηρεσία
0: αντίστοιχη. Ναι, ναι. Έχει σπουδάσει οικονομικά, πήγε και δούλεψε στα οικονομικά και δεν του άρεσε η δουλειά και μέσα σε λίγο καιρό, πραγματικά μέσα σε λίγους μήνες έμαθε προγραμματισμό και πήρε μια αρκετά καλή θέση σε μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο σαν προγραμματιστής Και Βλέπισα... δεν είναι κάποιο σπάνιο παράδειγμα. Έτσι. Ε, μπορώ να φέρω και άλλα παραδείγματα που έχουν κάνει το ίδιο από το δικό μου κύκλο.
1: Ναι, ναι. Και εγώ έχω πάρα πολλά παραδείγματα να αναφέρω. Αλλά δες τώρα πώς, ακόμα και το πώς να ψάξεις να βρεις τη γνώση, είναι δημιουργικότητα. Τι θέλω να κάνω, σε τι θέλω να βελτιωθώ, που θα το βρω και πώς θα το καλλιεργήσω. Όλα αυτά είναι δημιουργικότητα, παιδιά. Δεν είναι ούτε τύχη, ούτε συγκυρίες, ούτε τίποτα. Έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τη δημιουργικότητα του καθενό μα.
0: Πράγματι. Ένα κομμάτι που μου έλεγε η φίλη πριν πατήσουμε να ηχογραφήσουμε το επεισόδιο για την ανατροφοδότηση και την επικοδομητική κριτική σε σχέση oh. με τη δημιουργικότητα. Θέλεις να εξηγήσεις τι εννοούσες.
1: Εννοούσα πως ε, ένα άλλο, εννοούσα πως μια ακόμα πολύ σημαντική προϋπόθεση για να είμαστε δημιουργικοί είναι το να μπορούμε να δεχτούμε την ανατροφοδότηση, την θετική κριτική, μάλλον την επικοδομητική κριτική. Βλέπει για να είσαι δημιουργικό, πρέπει να έχει μάθει να ακού. Γιατί χωρί τα ερεθίσματα από το περιβάλλον και όλα αυτά που μπορεί να αποκτήσει σαν βίωμα ή σαν γνώση, δεν μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερο, ώστε να γίνει πιο δημιουργικό. Και πολλέ φορέ οι άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να ακούν, δεν ακούν ούτε καν τον εαυτό του. Που σημαίνει πω δεν ακούν το δημιουργικό του κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι θέμα επικοινωνία το να δεχτούμε την. Επικοδομητική κριτική χωρί να την παίρνουμε προσωπικά, για να μπορέσουμε και εμεί οι ίδιοι να βελτιωθούμε μέσα από αυτό.
0: Ναι. Και όλο αυτό που είπε η Φίλη, ξεκινώντα από το πώ το να βρίσκει το υλικό, το να ξέρει πώ να το μελετήσει, μέχρι και την επικοδομητική κριτική, όλο αυτό είναι το αντικείμενο το οποίο εγώ και οι Φίλοι ασχολούμαστε, που είναι το να μαθαίνει πώ να μαθαίνει. Mm-hmm. Να δημιουργεί κύκλου ανατροφοδότηση, είναι κομμάτι του να μαθαίνει πώ να μαθαίνει, το να βρίσκει το υλικό, να. Να το διαβάζει, προφανώ. Είναι <laughs> όλα κομμάτια του πώ να μαθαίνει. Και το να μάθει πώ να μαθαίνει έχει άμεση σχέση με τη δημιουργικότητα. Γιατί θυμίσω ότι είπαμε νωρίτερα, ένα από του καλύτερου τρόπου να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητά σου είναι προσφέροντα γνώσει στον εαυτό σου. Γιατί δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πλωστάσιο για να χρησιμοποιήσει για να γίνει δημιουργικό. Οπότε η σχέση αυτών των δύο είναι πάρα, πάρα πολύ άμεση. Και γι' αυτό κιόλα λέμε ότι η πρώτη και πιο σημαντική δεξιότητα είναι το να μάθει πώ να μαθαίνει.
1: Δεν υπάρχει κάτι πιο δημιουργικό από την ίδια τη μάθηση και τη γνώση. Υποκειμενική άποψη ίσως. Γιατί είμαι και από τους ανθρώπους που είμαι total knowledge nerd. <laughs> Αλλά... <laughs> <αρθήμα>. <laughs> Αλλά ξεκάθαρα μας κάνει καλύτερους. Ξεκάθαρα χτίζει έναν πιο υγιή και πιο ολοκληρωμένο εγκέφαλο που λειτουργεί βέλτιστα ανα πάσα στιγμή. Ξεκάθαρα μας βοηθάει να καλλιεργήσουμε καλύτερες σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Και ξεκάθαρα μπορεί να βελτιώσει την ίδια τη ζωή μας. Όλα αυτά περνούν μέσα από τη δημιουργικότητα. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε αυτό μας το κομμάτι, γιατί είμαστε γεννημένοι οι δημιουργοί. Έχουμε γεννηθεί για να δημιουργούμε. Και όταν σε αυτό το κομμάτι γυρνάμε την, την πλάτη, τότε υποφέρουμε σε πολλούς τομείς. Γιατί μέσα από το να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε και να είμαστε δημιουργοί μέσα από αυτά, μπορούμε να γινόμαστε και χαρούμενοι. Και το να μην το κάνουμε μας θαιρεί ποιότητα ζωής Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό
0: Συμφωνώ απόλυτα Πρόσφατα σχετικά Έπισα τον εαυτό μου να εκφράζεται με όρους Fixed mindset στα πλαίσια της Τη ζωγραφική Και ότι δεν είμαι καλό στη ζωγραφική Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το, το είπαμε θυμάμαι. Ταυτόχρονα με αυτό Συντοπίσα ότι ακόμα Κουβαλάω Αυτό το κόλμα πίσω στη δημιουργικότητά μου Παρόλο που έχω ασχοληθεί με τη δημιουργικότητα χρόνια, ακόμα το κουβαλάω ότι δεν είμαι δημιουργικό γιατί δεν είμαι καλό δεν, δεν είμαι καλός ακόμα σε πράγματα όπω ζωγραφική και γενικά στα, σε καλλιτεχνικά κομμάτια. Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησα αυτό και επαναπροσδιορίστηκε το κεφάλι μου ότι άντε, είσαι δημιουργικό, πολύ δημιουργικό στην επίλυση προβλημάτων, απλά όχι ακόμα στα καλλιτεχνικά, αμέσω είδα βελτίωση και στην ποιότητα στη δουλειά μου, αλλά πιο πολύ και στη διάθεση. Mm-hmm. Πιο πολύ και στη διάθεση γιατί μέσα σε του 6 μήνες που είχε συμβεί αυτό Ό,τι καινούργιο προέκυψε ήμουν έτοιμος να το, να το, έτοιμου, να έτοιμος να το χτυπήσω mm-hmm. Έτοιμος γιατί ήξερα ότι μπορώ να διαβάσω γι' αυτό Και ότι μπορώ δημιουργικά να λύσω οτιδήποτε πρόβλημα μου προκύψει Και ήταν μεγάλο κομμάτι αυτή τη διαδικασίας Το γεγονός ότι επαναπροσδιορίσα και τη δημιουργικότητά μου
1: δεν είναι τυχαίο το ότι οι μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Αϊνστάιν, που θα σας κουράσω, το ξέρω, αλλά είναι από τους αγαπημένους μου, είχε σαν πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και κομμάτι της ζωής του το δημιουργικό. Όταν π.χ. έπεφτε σε τείχο, σε κάποιο πρόβλημα που πήγαινε να επιλύσει, το άφηνε και πήγαινε και έπαιζε βιολί. Mm-hmm. Και με έναν υπέροχο μαγικό τρόπο η λύση ερχόταν. Ναι. Αντίστοιχα αυτό συμβαίνει και με άλλους Αντίστοιχα αυτό συμβαίνει και με πολλούς άλλους ανθρώπους. Και ο ίδιος ο Jobs το έλεγε και άλλοι πάρα πολύ γνωστοί άνθρωποι που δημιούργησαν πράγματα τα οποία κανείς άλλος πριν από αυτούς δεν είχε φανταστεί καν. Σκεφτείτε ότι χωρίς δημιουργικότητα, πραγματικά είναι να, να σου φύγει το, το μυαλό, χωρίς δημιουργικότητα δεν θα είχαμε καν στέγη πάνω από το κεφάλι μα. Δεν θα είχαμε εξελιχθεί σαν ανθρωπότητα. Δεν θα είχαμε επιβιώσει ούτε τα πρώτα χίλια χρόνια τη ύπαρξη του ανθρώπινου είδου. Πράγματι. Δεν θα είχε καρέκλα να κάτσει ούτε υπολογιστή ή iPhone ή οτιδήποτε για να μα ακούς Ούτε φωτιά. Τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να μην υπήρχε άνθρωπο επηγή. Ναι. σω να είναι και αυτό που εκτό από την νοημοσύνη, η ίδια δημιουργικότητα το χαρακτηριστικό που μα διαχωρίζει από του δεινόσαυρου που εξαφανίστηκαν. Το ότι δεν Πραμε. βρήκαν άλλον τρόπο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ε, τώρα ήταν πολύ, πολύ τραβηγμένο παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω νομίζω. Mm. Είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάψουμε να του γυρνάμε την πλάτη τόσο μέσα στη σχολική τάξη όσο και στο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον και να αρχίσουμε να ψάχνουμε τρόπους, να αλλάξουμε την εσωτερική κουλτούρα έτσι ώστε ναι. να γινόμαστε όλοι όλο και πιο δημιουργικοί. Γιατί μέσα από αυτό ο κόσμο μα μπορεί να γίνει καλύτερο.
0: Να μα γιώσω λίγο πριν mm. κλείσουμε. Γιατί μου άρεσε κάτι που έλεγε πριν πάρα πάρα πολύ για τον Αϊνστάιν που πήγαινε παραδείγματο χάρη να παίξει βιολί. Και συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για, το, για τη διάχυτη κατάσταση σκέψη.
1: Mm, Έχει δίκιο. Θα,
0: θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου παράδειγμα και θα πω για τον Σαλβαντόρ Νταλή. Ο οποίο και αυτό και ο Τόμα Έντισον κάνανε κάτι πολύ, πολύ παρόμοιο. Καθόντουσαν σε μια καρέκλα, κρατώντα τα κλειδιά στο χέρι, ο, ε, ο Έντισον κρατούσε κάτι μεταλλικές μπάλε, και χαλαρώνανε στην πολυθρόνα, μέχρι να φτάσουν κοντά στο να του πάρει ο ύπνο. Όταν λοιπόν έφταναν εκεί ακριβώ που του έπαιρνε ο ύπνο, έπεφταν τα κλειδιά κάτω, και ο ήχο του ξύπναγε, και αμέσω πέρνανε ένα τυρεδιάκι και γράφανε οποιαδήποτε ιδέα είχαν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό του. ο εγκέφαλό μα, όταν τον αφήνουμε να χαλαρώσει, και μπαίνει στη διάχυτη κατάσταση σκέψη, που η αντίθετη της είναι η συγκεντρωμένη, αρχίζει και συνδέει διαφορετικά πράγματα μεταξύ του. Αρχίζει και συνδέει διαφορετικά κομμάτια του εγκεφάλου, κάνει συνδέσει. Το υποσυνείδητο αρχίζει και παίρνει περισσότερο, περισσότερη δύναμη στον εγκέφαλό μα και μα επιτρέπει να γίνουμε δημιουργικοί με τον πιο βασικό και βιολογικό τρόπο από όλους. Ο εγκέφαλο μα το κάνει από μόνος του.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη σύνδεση. Που υπάρχει, όταν είμαστε στην κατάσταση αυτή τη ροή, τη απόλυτη ροή, τη σύνδεση που υπάρχει με τη δημιουργική μα διάνοια, η οποία μέσα στη φασαρία δεν μπορεί να ακουστεί. Και γι' αυτό λέω ότι πολλέ φορέ δεν έχουμε καν μάθει να ακούμε του εαυτού μα. Αλλά όταν διαλογιστεί, α πούμε, ή όταν μπει σε Α ή Θ, όπω κάναν ο Έντισον και ο Νταλή, όταν λοιπόν μπει σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει όλο ένα και αυξανόμενη ησυχία στο μυαλό, τότε. Είναι πιο εύκολο να συνδεθεί και να μπορέσει να ακούσει αυτέ τι ιδέε που υπάρχουν ήδη. Γιατί υπάρχουν ήδη. Όλα είναι κάπου καταγεγραμμένα μέσα σου και στο υποσυνείδητό σου ή στο συλλογικό μα ασυνείδητο. Έτσι, ακόμα και εκεί. Ακόμα και από εκεί μπορεί να πάρουμε ιδέε. Οπότε, αν δεν επικρατήσει ησυχία, έτσι ώστε να μπορέσει να ακούσει, δεν θα έρθουν και ιδέε. Και είναι υπέροχο αυτό γιατί, π.χ. ο Αϊνστάιν το κατάφερνε μέσω του να παίζει βιολί. Ο Νταλή και ο Έντισον με το να μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση που στην ουσία ήταν κατά μία έννοια έτσι. Και μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο αυτό τη ηρεμία. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε όλοι καθημερινά, χωρίς να το ξέρουμε. Πριν μα πάρει ο ύπνο. Ναι. Οπότε προσοχή, 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 μεγάλη. Τι σκέφτεσαι λίγο πριν κοιμηθεί. <laughs> Αλλά αυτό νομίζω είναι θέμα άλλου επεισοδίου.
0: Εκτό από ότι είναι θέμα άλλου μέχρι εκείνο το επεισόδιο. Αν θέλει να σκεφτεί κάτι πριν κοιμηθεί, σκέψτε τρελές ερωτήσει.
1: Ναι. Τέλειο. Ακριβώ. Και θα δει ότι θα αρχίσει να βλέπει τι απαντήσει γύρω σου με πολλού περίεργου τρόπου. Μπορεί, α πούμε, να ανοίξει τον υπολογιστή την άλλη μέρα το πρωί και να εμφανιστεί μπροστά σου ένα άρθρο, το οποίο να είναι ακριβώ η απάντηση στο ερώτημα που είχε θέσει. Μπορεί να σου πει κάτι κάποιο και να πει Α, αυτό ήταν. Μπορεί να ακούσει τον Δημήτρη να μιλάει στο podcast και να πει Ό, εφίλε, αυτό ήταν. Ναι, και και ξαφνικά να λυθεί το ερώτημα αυτό να απαντηθεί. Και αυτό να σε οδηγήσει μετά και σε άλλα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα. Και δεν
0: πρόκειται πρόκειται για μαγικό κόλπο. Δεν είναι ότι θα εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σου γιατί το σκέφτηκε. Ήταν πάντα εκεί. Απλά όταν προγραμματίσει τον εαυτό σου να το δει, θα το δει. Με τον ίδιο τρόπο που όταν παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μετά παρατηρεί το αυτοκίνητό σου συνέχεια στο δρόμο. Το έχουν όλοι ξαφνικά.
1: Ναι. Η το. Ναι, άμα πει ότι. ξέρω εγώ, αν αρχίσει να σκέφτεσαι κόκκινα αυτοκίνητα, ξαφνικά θα δεις ότι υπάρχουν γύρω σου παντού κόκκινα αυτοκίνητα. Ενώ πάντα υπήρχαν, απλά τα παρατηρείς. Ακριβώ. Και πρόσεξε τώρα. Τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, τι βάζουν μπροστά οι περισσότεροι άνθρωποι, λίγο πριν κοιμηθούν που είναι σε αυτή την κατάσταση την ωραία. Τι αγιοργικότητα.
0: Τι αγιοργικότητα.
1: Οπότε πάμε λίγο να το εκπαιδεύσουμε προ την άλλη κατεύθυνση. Και θα δει πω θα αρχίσει να βλέπει πράγματα γύρω σου που δεν τα έβλεπε νωρίτερα.
0: Παιδιά, αυτό με τον ύπνο δεν είναι αστείο.
1: Όχι, κανένα δεν είναι αστείο. Δεν κάνω πλάκα
0: εδώ. (laughs) Είναι ίσω από τι πιο σημαντικέ αλλαγέ που μπορεί να κάνει για σένα και να αλλάξει για πάντα πραγματικά τη ζωή σου. Πώ προγραμματίζει τον εαυτό σου πριν κοιμηθεί, είναι ίσω από τα πιο σημαντικά πράγματα. Γιατί αποδεδειγμένα επιστημονικά το μυαλό τη νύχτα σκέφτεται και αναλύει και επικρατούν οι σκέψει που κάνει πριν κοιμηθεί. Αυτό.
1: Είναι... Αυτό ναι, γιατί α... θα έχουμε
0: επεισόδια για τον ύπνο και πιθανότατα διπλό επεισόδιο κιόλας.
1: Ή πολλαπλό, θα δούμε. <laughs> θα δούμε. Ανάλογα και με το feedback του κόσμου, έτσι, γιατί έχουμε ζητήσει να μα θέλουν ερωτήματα. Εννοείτε. Οπότε μπορεί να έχουν σκεφτεί κάποιο ερώτημα τρελό το οποίο εμεί να μην έχουμε σκεφτεί ακόμα.
0: Εννοείται. Παιδιά, το καλύτερο για μα. Λοιπόν, φίλοι, πριν πάμε για να κλείσουμε, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Έχουμε μιλήσει σε αυτό το επεισόδιο πολύ για το πώ δημιουργικότητα εφαρμόζεται σε όλου μα. Δεν είναι εκεί. Δεν... Παιδιμουργικότητα δεν σημαίνει καλλιτεχνική φύση. Αλλά ποια είναι η συμβουλή σου για αυτού που μας ακούνε, που είναι ξέρεις, καλλιτεχνική φύσης. που ήδη η δουλειά του είναι η δημιουργικότητα και θέλουν να πάρουν κάτι έξτρα και αυτοί, αυτό το επεισόδιο, εκτό από ό,τι έχουν ήδη πάρει.
1: Η δικιά μου συμβουλή είναι αυτό που λέγαμε πριν, να αρχίσουν να βάζουν πλαίσια. Γιατί οι περισσότεροι από αυτού δεν το κάνουν. Βάλτε πλαίσια. Μπορεί αυτά τα πλαίσια να είναι η μέθοδος Πομοντόρο. Που αν την Googleάρετε, θα... βασικά θα βρείτε και στη σημειώσει του επεισόδου τι είναι η τεχνική ναι, Πομοντόρο, αφού την αναφέραμε τώρα, ε, Που είναι ο χρονικό περιορισμό. Και μη φοβόσαστε να σταματήσετε, να αφήσετε μια φράση στη μέση. ισα ίσα το μυαλό δεν μπορεί να ζήσει με αναπάντητα ερωτήματα και ανολοκλήρωτε προτάσει. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, αν αφήσετε μια φράση στη μέση, εκείνο θα συνεχίζει να βρίσκει τη συνέχεια υποσυνείδητα. Μην φοβάστε λοιπόν να βάλετε πλαίσια γιατί αυτά τα πλαίσια θα σα κάνουν ακόμα πιο δημιουργικού. Το νούμερο ένα πλαίσιο α πούμε είναι ο χρόνο. Είναι το καλύτερο πλαίσιο που μπορείτε να βάλετε στον εαυτό σα. Αντί για τρει μέρε για να τελειώσετε λοιπόν ένα άρθρο, βάλετε τρει ώρε. Και θα δείτε να συμβαίνουν μαγικά. Μπορείτε στην αρχή να μην είναι τόσο εύκολο. Έτσι, οκ. Okay. Όλα θέλουν λίγο εξάσκηση. Αλλά θα δείτε πω στην πορεία <χω> δεν θα θέλετε να το κάνετε μάλλον τρόπο. Ναι. Εσύ τι συμβουλή θα έδεινε.
0: Ακριβώ την ίδια. Ακριβώς στην... αν δεν ξέρω αν με είδε, αλλά πανηγύριζα όταν είπε.
1: Ε, παιδιά, παρεπιπτόντω, θα έπρεπε να είστε και από εδώ να βλέπετε τα παρασκήνια του επεισοδίου όταν το ηχογραφούμε. <laughs> δεν είστε όμω, δεν πειράζει. Καλύτερα για μας πολλέ φορέ, Δημήτρη.
0: Πάλι <laughs> καλώ. Πρόσφατα, πολύ πολύ πρόσφατα, σε εμά, την προηγούμενη εβδομάδα, Έτσι, ακριβώ αυτό που περιγράφει. Είχα να γράψω ένα άρθρο για ένα πελάτη, στο οποίο πλέον με την ώρα, ο οποίο. Ε, Μετά από συζήτηση, υπολόγιζα ότι ένα άρθρο θα μου πάρει γύρω στι τρει ώρε. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, το άρθρο μου παίρνει περισσότερο από αυτό. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα μου πήρε τρει ώρε. Δεν είχα και. ήξερα ότι μέχρι εκεί κοντά ήταν διατεθειμένο να πληρώσει. Τρει ή στην πραγματικότητα πήγε. Μέχρι εκεί κοντά ήταν διατεθειμένο να πληρώσει. Οπότε ήξερα ότι ή θα αφιερώσω και εγώ τον αντίστοιχο χρόνο, ή θα πληρωθώ λιγότερα για τον χρόνο μου. Και μπήκαν πλαίσια.
1: Εγώ κάνω το άλλο, πειραματίζομαι πολύ με τον εαυτό μου, παίζω με αυτό για τα δικά μου άρθρα που ανεβαίνουν στο blog και βάζω στοιχήματα με τον εαυτό μου. Και λέω, κάτσε να δούμε τώρα, αφού μπορώ να γράψω 1.800 λέξεις σε μια ώρα, δεν κάνω πλάκα, μπορώ, να παίξω λίγο, να δω πόσο πιο γρήγορα μπορεί να μου βγει αυτό το πράγμα. Και παρεμπιπτόντως δεν μπορούσα πάντα έτσι, παλιά όταν ξεκίνησα δεν μπορούσα να γράψω 200 λέξεις. Είναι όλα θέμα ναι. ναι. Και πειραματιζόμουν με αυτό το πράγμα, γιατί ποτέ δεν μου βγαίνουν τα άρθρα κάτω από 1400 λέξει. Αλλά δεν είναι μόνο το να γράψει κάτι, είναι και όλη η διαδικασία τη επιμέλεια, το να δει πώ θα το ναι, ναι. στήσει σωστά για το SEO, τέλο πάντων τεχνικοί όροι, να μην του βάλουμε τώρα στο παιχνίδι, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνήθω μπορούν να μου παίρνουν παραπάνω. Και αυτή τη φορά μου πήραν δύο, μισή ώρες. ώρε. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα το πω στι 2, να δω πώ θα είναι.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και εγώ, ε, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε με τη Φίλης, το οποίο δεν είναι και τόσο καιρό πριν. Ε... <laughs>
1: <laughs> Μίλησε αγγελικά και το διόρθωσε, παιδιά, δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρουμε εμείς όμως.
0: <laughs> 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 λοιπόν, το οποίο δεν είναι και τόσο καιρό πριν. Ε, μια από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε ήταν πώς εκείνη γράφει πιο γρήγορα, γιατί εγώ γράφα πολύ πιο αργά. Και από τότε έχω, νομίζω ότι πλασιάσει τουλάχιστον την ταχύτητά μου.
1: Ναι, ναι. Ας τη έβησα, είπες <laughs> ναι. Ο Δημήτρη ναι. όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε μου έλεγε ότι του παίρνει να γράψει ένα άρθρο. Πόσο μου είχε πει, Όχτω, Όχτω,
0: Ολόκληρη μέρα. Μια ολόκληρη μέρα δουλειά. Ναι, ναι.
1: ναι. Ε, Παιδιά, γίνεται. Αν σκεφτείτε ότι δεν γίνεται, είναι το πρόβλημα. Γίνεται. Όλα γίνονται. Όλα μπορούν να γίνουν. Ακόμα και το να γράφει πάρα πολύ γρήγορα, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα και το, το οτιδήποτε. Με τον εκδότη μου το συζητούσα. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα είναι το να γράψω ένα βιβλίο. Το υπόλοιπο κομμάτι τη έρευνα είναι λίγο πιο χρονοβόρο, γιατί εκεί θέλω να αφιερώσω λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά ναι. άμα θες να το γράψω σε ένα μήνα, το έχω γράψει σε ένα μήνα για πλάκα. Ναι. Καλά, όχι για πλάκα, αλλά το έχω γράψει σε ένα μήνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Και όμω θα, 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 θα συνδέσω τώρα το προηγούμενο επεισόδιο εδώ. Δεν είναι οι φίλοι, παιδί, θαύμα, που τα λέγαμε τόσο Δεν είναι, δεν είναι. Καμία σχέση. Πολλά χρόνια εξάσκηση και εκθετική αύξηση τη γνώση σχετικά με τη συγγραφή για να φτάσει σήμερα και να μπορεί να πει αυτό. Ναι. Και, και αυτό είναι που κάνει επαγγελματικά η φίλη, έτσι και εγώ. Ξέρει ε,
1: τι θέλω να πει τώρα. Τι. Θέλω να το πει, γιατί χέρι, παθιάζε όταν το λε. Αυτό με το χρόνο.
0: Πραγματικά εδώ, εδώ κολλάει μια από τι αγαπημένο μου ατάσει όλων των εποχών ε, του Earl Nightingale, η οποία λέει ότι ποτέ μην παρατήσει ένα όνειρο μόνο και μόνο για το χρόνο που θα χρειαστεί για να το πετύχει. Ο χρόνο θα περάσει έτσι κι αλλιώ. Παγιά πορώνομαι. Ανατρίχασα,
1: παιδιά. Okay. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερο τρόπο για να κλείσουμε το σημερινό
0: επεισόδιο. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα μιλήσαμε για τη δημιουργικότητα, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια για το ζωέ όλων μα. Όχι μόνο φανταζόμαστε ότι υπάρχουν απορίε, θέλουμε να υπάρχουν απορίε και τι περιμένουμε. Στείλτε μα απορίε. Θα τι απαντήσουμε και σε μελλοντικά επεισόδια. Οπότε μπείτε στο site μα, brainhackingacademy.gr. Στείλτε μα τι απορίε σα, γράψτε μα τα σχόλιά σα και εκεί θα βρείτε και τι σημειώσεις του επεισόδιου.
1: Και τι αντιρρήσει σα θέλουμε, αν υπάρχουν. Εννοείται. <laughs> Εγώ πάλι θα σα παρακαλέσω, εκτό από το να έρθετε στο site μα, στο BrainHackingAcademy.gr, να γραφτείτε και στο newsletter. Γιατί από εκεί θα παίρνετε πρώτη-πρώτη όλα τα νέα τη σελίδα και του podcast και πρώτη-πρώτη φυσικά και όλα τα επεισόδια, τα καινούργια επεισόδια. Εκτό αυτού, όμω, θα θέλαμε να πάτε στο iTunes ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε και να γράψετε ένα review. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε το podcast να ανέβει και να γίνει γνωστό σε ακόμα περισσότερο κόσμο, ώστε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και μας άκουσες και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή και όπως λέει η φίλη, αυτή συνέχεια.